0: Je nesporné, že se v posledních letech dostala oblast HR do popředí zájmu většiny společností. Přináší ale taková dynamika více výzev nebo problémů? I to zjistíme v dnešním dílu podcastu Právo a business, do kterého přijali pozvání Marcela Suchánková, členka představenstva společnosti ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Škubal, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Dobrý den. Já bych navázal na ten úvodní dotaz. Přináší ten dynamický nárůst zájmu o HRová témata více výzev anebo problémů? Jak to vidíte, paní Suchánkova?
1: Tak já myslím, že výzvy tady jsou a budou vždycky a že to není jenom způsobené poslední dobou a už vůbec ne, dneska tady to téma je i o tom, o to, o tom právu a není to způsobený jenom tím, co by se teďka nového objevilo v legislativě, ale že samozřejmě jako situace na trhu je taková, jaká je v Česku, je velmi nízká nezaměstnanost, proto pro všechny z nás tak je téma hledání nových talentů a samozřejmě udržení mm. ta stávající situace a covid, tak přinesl to, že pro lidi to je velká změna, a ta změna přináší nové stresory že jo? a takže jako s, tímhle, s tímhle se vyrovnávat a pomoct s tím. Takže uh, myslím si, že jsou nová témata, ale uh, řešíme je a když vyřešíme tyhle, tak budou určitě další.
0: Takže abychom to shrnuli, táto oblast rozhodně není nudná v tom korporátním světě. Jak se na to dívá právník, je to více o výzvách
2: a příležitostech anebo o řešení problémů. Tak z našeho pohledu samozřejmě, čím víc výzev, čím víc složitostí, nejasností, tak nám to generuje biznis, takže mě ani ta současná doba, která je opravdu velice složitá, už tady padlo situace na na trhu práce, covidová pandemie, která vedla k narušení předchozích vazeb a a každodenního stýkání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tak z mého pohledu přináší hlavně výzvy, ale my díky tomu máme samozřejmě i více práce a uh, zejména třeba, pokud jde o tu covidovou situaci, tak já to vnímám i tak jako příležitost zase věnovat se trochu něčemu jinému, protože já jsem jinak v oboru už relativně dlouho. A když si jenom uvědomím, že před dvěma lety jsme nevěděli, co to je karanténa ani my právníci, protože jsme s tím prostě vůbec nepracovali, tak bylo to aspoň z toho profesního hlediska jisté, jisté oživení nebo obohacení i na té naší straně. Takže Samozřejmě není to příjemná situace pro nikoho, ale já jsem to vnímal jako příležitost aspoň naučit se něco nového.
0: Ono no, no, si možná i v souvislosti s, s covidem řada společností uvědomal, že tady jsou nějaká pravidla e, a nějaké pracovní právo, ale e, když se bavíme o výzvách, tak jedna taková třeba před pěti, šesti, sedmi lety ještě stále výzva, než už nová norma e, je home office. E, je to tak, že v ČSOB už je to naprosto standardní, standardizovaná záležitost, a to v souvislosti s COVIDem? A nebo stále ještě dodnes hledáte, jak to ideálně uchopit, aby to bylo prospěšné jak pro vás, jako pro společnost, tak i pro zaměstnance?
1: S Homeoffice pracujeme dlouho. Mojí dceři je 19 let a já si pamatuju, když jsem se vrátila z mateřské, tak jsem už měla, jednak jsem pracovala na částečný úvazek a jednak jsem měla home office. Takže to pro nás určitě téma nové není a pracujeme s ním opravdu už spoustu let. Na druhou stranu se pořád učíme a pořád to samozřejmě zdokonalujeme a i teďka ta doba posledních dvou let tak přinesla home office tam, kde jsme si ho neuměli představit. Takže i, já nevím, klientské centrum nebo i vlastně a já nevím, třeba lidi z IT při nasazování nových změn do systému, tak jsme si neuměli představit, že by tohle šlo dělat z domova a ze dne na den jsme se to naučili a jde to. Takže vlastně dneska řešíme zase trošku něco jiného a určitě jsme si to neuměli představit takhle masovém měřítku, kdy jsme někdy byli nuceni vlastně být na home office.
0: Vy už jste zmínila některé ty oblasti, třeba v souvislosti s klienty nebo IT, je ale nějaká oblast, kde jste opravdu sami sebe překonali, že bylo skutečně nemyslitelné, že by v této oblasti bylo možné zavést funkční home office. A teď se nebavíme o té přechodné fázi, že nám běží home office tak, aby společnost aspoň nějak fungovala. Ale takový ten plně funkční home office. Je nějaká oblast, která třeba pro vás osobně byla výzvou, jak to vyřešit v tomto segmentu?
1: Bylo jich spousta a ono to vždycky záviselo hodně na manažerech. Vždycky to záviselo na manažerech, jak jak byli kreativní jak si to uměli představit. A vlastně tady jsme byli jako nuceni jít na home office takřka ze dne na den. A byla to možná největší výzva tam, kde jsme ještě měli papír. Takže tam nám to pomohlo v urychlení digitalizace. A tam, kde jsme na to nebyli možná i úplně připraveni procesně, kde jsme neměli ještě připravené uh, to, abychom byli schopni vstupovat do systému z domova a tak, kde lidi nebyli vybaveni notebooky. Takže my jsme vlastně během uh, několika dnů uh, vydávali stovky notebooků mm-hmm. uh, a nevím, do oblasti operations, uh, kde uh, se lidi přesouvali domů. Takže, uh, takže asi tak.
0: Jaroslave, jak moc tady uh... Ta, ty společnosti, a tady vidíme krásný příklad z ČSOB, vlastně předběhly právo. Protože pokud mě paměť neklamuje, ještě z dob studia práv, tak Homeoffice není věc, která by byla nějak pevně, extrémně dlouhodobě dobře ukotvená
2: v tom českém právu. Možná to třeba vůbec není potřeba. No, je to zajímavá otázka, protože musím říct na rovinu, že právní úprava Homeoffisu není ukotvená vůbec, protože vlastně žádná není nemáme specifické paragrafy nebo aspoň jeden paragraf v práce. My tam máme jenom paragraf o tzv. Domáč, domáckých zaměstnancích, ale to je spíš případ lepení pytlíků nebo podobných činností, kdy je jedno, kdy se to ty zaměstnanci kdy na tom pracují a sami si řídí právě pracovní dobu, ale jsme mé praxe jsem se s tímto home office prakticky nikdy nesetkal, protože podle mých zkušeností všichni zaměstnavatele chtějí, aby byli zaměstnanci, když nepracují na pracovišti, ale z domova, aby byli k dispozici ve standardní pracovní dobu, případně nějak definovanou pracovní dobu. A na to vlastně žádný specifický paragraf nemáme. Takže... Možná ho ani nepotřebujeme, když to funguje v praxi. Já, ano, právě jsem řekl, že to je zajímavá otázka, protože byly tady pokusy zavést právní úpravu. V roce 2016 byla novela Zákonníku práce, která nakonec neprošla, ne kvůli tomu home office, nebo to byla širší novela. Bohužel změny zákonníku práce jsou ale vždycky politické téma a vždycky tam ty obě strany chtějí narvat co nejvíce změn, až je to nepřijatelné pro tu druhou stranu a většinou to ani neprojde. Takže byla, byla snaha zakotvit právní úpravu, ale podle mého názoru neúplně šťastná. A v, 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 kdybych to měl srovnat žádná úprava nebo ta, která byla navrhovaná, tak bych skoro dal přednost tomu, aby nebyla žádná právoprava. Tam byly mimo jiné záležitosti typu, že se musí poskytovat náhrada nákladů, případně, že musí být zabezpečen styk zaměstnanců, kteří jsou na home office ostatními zaměstnanci, což je podle mě dost pikantní, protože je otázka, nebyly žádná pravidla bližší, ale co to vlastně znamená ten styk s ostatními zaměstnanci? Má to platit i pro zaměstnance, kteří dva dny pracují z domova? Tak jako ještě ty zbývající dny nebo ty dva dny se mají stýkat s ostatními. A mimo jiné, kdy se s nimi mají stýkat, nebo když by to byl i full time home office, kde to právo mm-hmm. na ten stej komunikaci s ostatními dává smysl, tak kdy se má uskutečňovat, jako v pracovní době, kdy mají ostatní zaměstnanci pracovat, nebo se tam mají scházet na pracovišti mimo pracovní dobu, a zadarmo. <laughs> jako někdy té regulace příliš škodí, mm-hmm. ale. Mh, takže my umíme bez právní úpravy, specifické právní úpravy Home Office fungovat, ale přece jenom nějaké základní úpravy by se hodily. Z mé strany nejvíc, co potřebujeme, se týká právě těch nákladů, si myslím. A docela by mě zajímalo, jak jsou na tom v bankách, no v bance, protože tady ještě máme daňový aspekt mm-hmm. a trošku se nám to mele. Z pohledu zákonníků práce by měly být náklady hrazeny, a týká se to i nákladů v době home office, ale bohužel i zaměstnavatel, který chce poskytovat nějakou náhradu, tak naráží na to, že by nejradši poskytoval nějaký paušal za den, za týden, za měsíc. Uh-huh. A bohužel podle daňových předpisů, a já nejsem velký expert, ale myslím si, že to je většinový názor, byť co i jiné, tak bohužel ty náklady za home office, typicky za energie, teplo, vodu a podobně, by měly být prokázány. To je taky ten
0: věčný, věčný problém, který se vlastně debatuje v souvislosti s home office a debatoval se v zásadě už i před tou covidovou dobou. Je to něco, na co vy jste třeba z obecného hlediska, jako našli klíč, jak to vyřešit a teď mi nejde o nějaký ten detail, protože nemusíte možná vidět úplně do každé jednotlivé záležitosti, ale asi z toho univerzálního hlediska jste to možná debatovali, jak k tomu přistoupit, tak kdybychom dali nějaký návod, jak to úspěšně zvládnout, pokud jste to tady úspěšně vyřešili.
1: My v ČSOB máme Home Office jako možnost my nikomu, pokud samozřejmě není pandemia, nedonutí nás k tomu okolnosti a situace, tak nenařizujeme home office. Mm. To znamená, že každý náš kolega si může vybrat, jestli bude pracovat v kanceláři, anebo jestli bude pracovat doma a záleží to samozřejmě na konkrétním typu práce, záleží to na dohodě s manažerem a na dohodě, na dohodě s týmem. A my kompenzaci za práci z domova neposkytujeme, nic Nicméně podporujeme naše lidi jednak samozřejmě tím technickým vybavením, takže opravdu vlastně všichni nafasovali notebooky, mají možnost buď mít pracovní telefon, anebo dostávají příspěvek na telefon. Máme zvýhodněné tarify na data na mobilním telefonu a tak dál. To, co taky jsme udělali, tak jsme... jednak těm lidem, kteří to potřebovali, tak když museli pracovat z domova, tak jsme jim dávali k dispozici monitory nebo je možné si vyřazené monitory koupit za výrazně nižší náklady. To samé jsme dělali s židlemi, protože jsme vlastně otevírali náš nový náš nový kampus v Hradci Králové a zavírali jsme pracoviště, která jsme měli, takže například jsme dali možnost těm zaměstnancům si odkoupit zase za velmi výhodnou cenu například ty ergonomické židle a tak dál, to, takže to řešíme takhle a samozřejmě ty diskuze se vedou, víme o tom a má to svoje, svoje rizika určitě, jako když už by k něčemu mělo dojít, tak samozřejmě ta možnost toho paušálu je lepší než nějaké dokladování a evidence přílišná a tak uh, dál. Ale zároveň vy jste třeba dase...
0: prakticky na tuto oblast nenarazili, že by nějak zaměstnanci hromadně se dožadovali paušálobře. Evidentně ten model váš je funkční, takže možná ta praxe praxe tady v tom ohledu to nějak nevyžaduje.
1: Jako zase uh, Lidi, když nejezdí do práce, tak šetří například na náklady hmm. na dopravu. Jo? Takže ono jako všechno má, všechno má svoje pro a proti. A kdybychom měli brát do důsledku, tak jak dneska ta legislativa je postavená. To znamená, když někdo pracuje jako bankér z domova, tak teoreticky vlastně by to mohlo být vykládáno tak, že tam máme takovou malou pobočku. Takže když to trochu přeženu, takže vlastně bychom měli možná poskytovat i hasící přístroj a lékárničku, aby, aby měl správně vybavené pracoviště. Takže určitě do tohohle extrému nejdeme. A to že by se to hromadně zaměstnanci dožadovali kompenzací, tak to jsme nezaznamenali.
2: Já to musím potvrdit, ale přeci jenom ta pandemie opravdu přinesla co si nového nebo v rámci Home Office specificky, protože před tou pandemí to bylo opravdu vnímáno jako rizí benefit, mm-hmm. když zaměstnavatel umožňoval maximálně třeba dva, dva dny v týdnu, nebo podle i nějakého pevného rozboru nebo ad hoc zůstat doma, tak ty zaměstnance to opravdu nímály jako významný benefit a laicky řečeno neměli potřebu, pokud jde specificky o ty náklady, cokoliv uplatňovat, protože tím nechtěli ohrozit ten samotný benefit. Ale ta, ta pandemie prostě vedla k tomu, že v řadě společností to bylo opravdu full-time home office, navíc nařízený home office. A tam se ta nálada u řady i našich klientů změnila, že zatím bych to nazval takovým lehkým vystrkováním růžků nebo prostě nejsou to rozhodně žaloby a opravdu jsme nic takového nesetkali, s ničím takovým jsme se nesetkali, ale ta atmosféra se mění. A prostě už občas řešíme s klienty, jak právě poskytovat tedy peníze, náklady, náhradu nákladů a bohužel tam narážíme na to, že nejpohodlnější řešení Právě ten paušál by mohl být případně spochybňován ze strany finančáku při kontrole, pokud by nebyl podložen nějakými tvrdými daty prokazujícími spotřebu. A to prostě se prokázat nedá.
0: Vnímáte, že toto téma je nějaká lehce už vroucí voda třeba pod pokličkou. A nebo že ve skutečnosti ten jako zdravý přístup řady společností, a tady opět odkazuji čána na ČSOB, kdy vy to ve své DNA máte dlouhodobě, tudíž jste nebyli překvapeni covidem v souvislosti s home office, že ten zdravý přístup těch společností zabrání tomu, aby se nám tady rozjeli debaty, které by pak v konečném důsledku vedly k extrémnímu formalismu, pokud jde o home office, že by zaměstnanci vypisovali, kolik hodin svítili, kolik zásuvek používali, kde jim hrozilo riziko při vaření oběda a podobně. Mě. Vnímáte to, že, že ten problém nějak
2: narůstá nebo se to drží v rozumné Já, já si myslím, že tak vyhrocený není a pro, pro mě klíčový, jaká je celková atmosféra v té společnosti. A pokud je celková atmosféra v společnosti v pořádku, prostě ty lidi si váží té práce, tak tato okolnost, že, by třeba mě, že někteří z nich by se spíše už radši vrátili hmm. do kanceláře, anebo když zůstávají doma, tak mají pocit, že jim něco náleží navíc, tak jako nenastává ještě ten moment, kdybych to vnímal jako nějaký zásadní problém. A určitě i ty nejasnosti díky absenci právní úpravy nejsou důvodem pro to, aby ten home office nebyl poskytován. Pokud vím
0: ještě poslední otázka v souvislosti s Home tak vy do jisté míry to vnímáte jako svý konkurenční výhodu, tože v rámci toho, řekněme, mnohdy konzervativnějšího bankovního prostředí jste byli schopni relativně rychle na ten Home Office přejít v plné šíři. Otázka je, jestli vy osobně vidíte, že už jste na hranici těch limitů, kde je smysl plné Home Office smít, anebo vidíte, že ještě několik kroků je před vámi, jak to ještě více rozšířit, více zpřístupnit, prolomit oblasti, o kterých se vám stále ještě zdá, že to nejde. Jak vy to osobně
1: vnímáte? My pořád experimentujeme a my jsme vlastně hrdí na to, že jsme nezavedli žádná centrální pravidla ve skupině CSOB. Takže my nemáme centrálně stanoveno, že by lidi museli chodit dva dny do práce, nebo být tři dny, nebo být tři dny doma. My to opravdu necháváme na těch jednotlivých týmech a na dohodách. A já tady mám uh, možná i někde čísla, uh, jak se, jak se, naše, jak, se naše týmy, jak se naše týmy dohodly, které můžu případně. tady někde někde dohledat. Jo, my máme vlastně, protože si děláme průzkumy, dělali jsme několik průzkumů v různých dobách právě té covidové pandemie, tak jsme zjišťovali, jak jsou na tom lidi, jak se jim pracuje. Byly tam ta nová situace ve využívání digitální techniky a ve vedení týmů v hybridním světě, ve schůzkách v hybridním světě, protože jsme měli lidi někde, kteří byli společně v práci a kteří byli na home office a srovnáváme to, jak se to vyvíjí a je v tom vidět pozitivní trend. Jednakže lidi si to umí mnohem líp představit, jak fungovat v hybridním světě, umí už s tím mnohem líp pracovat a i ta, ta chuť vlastně využívat home office, a to ze strany manažerů i ze strany těch konkrétních lidí, tak, tak roste. Jo, a když jsme se ptali, tak jak vlastně to mají v těch týmech teď nastaveno, tak 22% lidí odpovědělo, že nemají v týmech vlastně nastavená žádná týmová pravidla, že by museli nějaké dny být a funguje jim to dobře. A 34% našich lidí. A tak, si, a tak si stanovili tzv. týmové dny, kdy se, kdy se hmm. setkávají v kanceláři a 44 tak mají doporučený počet dní, by měli být v práci a kdyby měli a, pracovat z domova, bo respektive většinou se reguluje ten čas strávený práci a z toho většinou jsou, většinou jsou pobočky, jo, hmm. kde, to je, kde to je logické, protože tam samozřejmě musíme zajistit, a, zajistit obsluhu klientů.
0: V téhle souvislosti se vás musím zeptat, pracujete radši z domova nebo z kanceláře, jak to máte?
1: No, já jsem došla k tomu, že jsem se vrátila ke stejnému systému, jako jsem měla před covidem. To znamená, že já i předtím jsem měla dlouhodobě několik let, že mám rezervovaný pátek na home office a tak každý druhý týden se mi to podaří. Takže vlastně já si teďka hrozně s radostí užívám toho, že se můžu setkávat s lidmi a přece jenom ten typ mojí práce tak je většinou o setkávání a o schůzkách a uh, tam uh, ten osobní kontakt tak uh, tak k nezaplacení, no, tak je důležitý. Takže já jsem skončila takhle.
2: A jak to má Jaroslav? No já naprosto preferuji práci v kanceláři. Já jsem i v těch nejhorších dobách více víceméně chodil z výjimku asi dvouměsíčního pobytu. Někdy v tom úvodním období březen, duben 2000, kdy jsem byl mimo. Tak já, já, mě, mě práce mnohem lépe jde v kanceláři.
0: Home jsme zmínili jako dřívější výzvu a dnes už nový normál, co stále ještě výzvou je a dovolím si říct, že doufejme, že to nebude nový normál, je zásadní nedostatek lidí na trhu práce, nedostatek zaměstnanců. A, a jelikož u vás, paní Suchanko, úplně nabízí řada témat, jak to pojmout, tak já bych začal zde s Jaroslavem. Jestli v nějakém ohledu vůbec je to právní
2: téma, anebo to vůbec není právní téma? Tak já toto téma vnímám hlavně jako politické. Prostě jestli nebo do jaké míry uvolnit trh práce a umožnit přístup cizinců mimo EU pro výkon práce v České republice. Z toho právního hlediska my se této agendě moc nevěnujeme, upřímně řečeno naší kanceláři. Ona je to taková nevděčná agenda, kde je to hlavně o komunikaci s klientem, aby schromážil všechny dokumenty. A tam se, přestože to trvá hodně dlouho, tak klientům se úplně nechce platit hodinové sazby, sazby prostě našich právníků. Čili si myslím, že tady rádi tuto agendu svěříme specializovaným agenturám, které se tomu věnovují a mají i lépe prošlápnuté, dejme tomu, ty praktické cestičky, cestičky, ale je to podle mě o politice a já ten trh práce vnímám opravdu hodně negativně v tom smyslu, že lidi prostě nejsou a byl bych pro uvolnění. Jinak ještě covidová situace samozřejmě způsobila, že je ještě složitější sem skutečně ty zaměstnance dostat a trvá to prostě řadu měsíců s nějakými výjimkami.
0: –Já jsem se neptal, abych zjistil, jak se na tom fakturačně z tohle oblasti, ale spíše mě zajímalo, jestli jsou nějaká pevná pravidla, kam až firmy mohou zajít, při těch nových kreativních způsobech, jak se dostat k lidem, jak zkoušet nové způsoby, jak nabrat zaměstnance. Protože přeci jenom musí být nějaká pravidla. Nemůžeme asi přeplácet, podplácet, Krásci data, abychom oslovovali nové zaměstnance. Vidíte, že v téhle oblasti to, to právo nabízí třeba dobré nástroje, jak s tímto tématem bojovat, anebo to vůbec není
2: téma? Já se teď omlouvám, myslíte speciální cizince, nebo obecně při. Obecně, je... obecně. No Tak musím říct, že podle mých zkušeností, nebo informací, jsou už i ty zaměstnanci. <laughs> nebo zejména právě u těch cizinců. Třeba opravdu mi hlásí klienti, že třeba z agentur práce, že jsem i někdo dovezl skupinu, skupinu cizinců a do pár dnů se před ubytovnou objeví nějaké větší auto a ty cizinci prostě nenávratně, nenávratně zmizí. Takže je to opravdu ta situace na tom trhu práce prostě tak značně našponovaná, že je, nebo věřím, že řada HR oddělení se opravdu soustředí víceméně jenom na ten nábor, na nějaké kreativní způsoby, jak nalézt a získat, přetáhnout lidi. Upřímně řečeno, my u toho z toho právního hlediska moc neasistujeme. My samozřejmě řešíme různé problémy. Já nevím, vyvázání z konkurenčních doložek, rizika pro zaměstnavatele, pokud třeba u zaměstnanci, které, o kterého mají zájem, je právě uzavřená konkrétní dočka, ale to jsou jako drobnosti. Ne?
0: –Já jsem chtěl na úvod tohoto tématu vymezit ty negativní trendy, abychom se dostali k těm pozitivním, protože nepředpokládám, že by dodávka s logem ČSOB sbírala zahraniční pracovníky po Praze, takže teď se od těch možná jako negativních konotací dostaneme k těm pozitivním, protože předpokládám, že i vy s tímto tématem bojujete a, a že hledáte nové pozitivní způsoby, jak případné zaměstnance více oslovit, tak vím, že je to komplexní problém, ale kdybyste měla schrnout váš návod, a možná tak, abyste příliš neukázala ze své kuchyně, protože předpokládám, že stejný problém mají i ostatní banky,
1: já myslím, že tento problém máme, máme všichni a my samozřejmě využíváme všechno, co je dostupné, takže klasické náborové techniky a samozřejmě musíme být uh, kreativní a musíme spolupracovat uh, s vysokými školami, samozřejmě musíme jezdit na různé, uh, různé job fairy, musíme... Uh, pracovat na brandu zaměstnavatele, musíme využívat sociálních sítí, využíváme kontaktů našich zaměstnanců, protože přeci jenom jako, já nevím, Ajťák nejlíp zná ty Ajťáky ve svém, ve svém okolí, protože s nimi studoval nebo s nima chodí do hospody a tak dále. A potom máme další partnerství, která navazujeme a kde spolupracujeme. Takže když bych měla u vás nějaké příklady, tak například to jsou Čeký tás, kde jsme se stále Strategickým partnerem a kromě toho, že přes Čekýtaz nabíráme lidi k nám, jenom Čekýtaz je nezisková organizace, která školí, původně byla specializovaná na ženy do IT, do IT oblasti, což je určitě oblast, kde my, kde my hodně hledáme. A zároveň využíváme i na rekvalifikace našich lidí a to partnerství je oboustranné, takže i naši lidi v Čekýtas školí a například v Hradci Králové, jak jsem zmiňovala ten kampus, tak tam si Čekýtas otevřeli jejich regionální pobočku. A kdybych měla uvést další zase příklad z úplně úplně jiné oblasti, tak zaměstnáváme handicapované kolegy ve spolupráci se sociálními firmami a výrazně jsme si za poslední dva, tři roky rozšířili ty oblasti, kde mohou pracovat. Takže tím, že jsme začínali na takových těch jednoduchých opakovaných činnostech, tak dneska už právě nabíráme, nabíráme handicap kolegy do oblasti digitalizace, do oblasti právě IT zmiňovaného, do klientského centra a tak tak dál. Takže tohle je taková činnost, která nás naplňuje radostí, protože jednak tím samozřejmě my získáváme ty potřebné kapacity, ale zároveň je to obohacující i i i pro ty naše týmy.
0: Takové podtéma, které s tím nedostatkem zaměstnanců také tak trošku souvisí a v nedávné době mě mě zaujalo, je to, že stále více bývají kritizovány neplacené stáže. Myslím si, že to je v celku jako zajímavý fenomén, jak z pohledu pracovního práva, tak ale i z pohledu společností, protože přeci jenom, já už se řadím ke generaci, která už má očkoliv trošku dál, to byla mnohdy výzva podívat se, zkusit si nějakou významnou práci, ke které bych se relativně jednoduše nedostal, ale s tím, že je samozřejmě stáž je neplacená. Tak kdybychom měli vyslat signál mladé generaci, nejdřív si klidně zkusíme off record a pak on record, tak jak by to bylo za vás, paní Suchanková, s těmi neplacenými stážemi? Je to něco, co, o čeho třeba postupně upouštíte, nebo už, už dávno nevedete tento systém v rámci ČSOB?
1: My určitě spolupracujeme se studenty velmi a je pravda, že spolupracujeme většinou tak, že u nás pracují na částečný úvazek při škole nebo dělají, já nevím, na diplomové práci a my se samozřejmě snažíme, aby u nás pracovali alespoň na pár procent a potom samozřejmě, aby u nás třeba po škole pracovali, pracovali na, na 100%. procent. Takže bych asi potvrdila ten trend, že těch neplacených stáží už tolik není. No.
0: Věroslavě, vám se jako právníkovi líbí neplacená stáž,
2: neplacená práce? No, my na to zase nemáme žádnou škatulku. se nám chybí právní úprava. V praxi se s tím setkáváme, máme na to speciální prostě dohodu, která zdůrazňuje, že tam vlastně k práci nedochází. Protože prostě já se neumím vejít v těch principech pracovního práva do výkonu práce bez peněz. To prostě nejde. Takže pokud... Třeba jako tady v bance, je. Zaměstnavatel má zájem o nějakého stážistu a nevadí mu platit, tak skutečně se uzavírají prostě dohody o provedení práce na pár hodin s nějakou minimální odměnou. Pokud ta společnost chce i dát příležitost typicky studentům vysokoškolským, který mají něco jako povinně volitelnou praxi, tu příležitost zapojit se, ale nechtějí platit, tak skutečně se i v těch dohodách snažíme jasně nastavit pravidla o tom, že tam k výkonu práce vůbec nedochází, že ten zaměstnavatel nebo ta organizace partnerská netěží prostě z práce těch stážistů. Čili oni se spíše koukají, stojí za zády nějakému pracovníku, ale že by, si, že by začali na zkoušku dělat faktury v účetním oddělení, které by potom ta firma dala do svého účetnictví a použila je, tam to bez těch peněz úplně nejde. Mm-hmm. Jo, my jsme zažili velký masakr od roku 2012, kdy inspektoráty práce šly po švart systému, kdy se umožnilo trestání švarc systému a právě se s tím svezla i celá řada případů různých výpomocí v rámci rodiny, když to řeknu třeba mezi větnamskými prodejci, že si vypomáhají jejich rodinní příslušníci a rozdávali se prostě v té době docela vysoké pokuty za nelegální práci. Takže my se toho docela bojíme, ale zase v praxi to samozřejmě není nějaký zásadní problém. Ale buď máme bez práce zadarmo, anebo pokud je tam skutečně práce, tak doporučujeme uzavřít třeba tu dohodu provedení práce. Nemáme prostě škatulku. Když už jsme u té
0: nastupující generace například bankéřů, co na ně vždy zaručeně platí, pokud jde o ten nábor? Máte pocit, že je to skutečně to prostředí a work-life balance, tak, jak se v posledních letech říká, nebo je to skutečně to, kolik dostanu na výplatnici, kolik hodin strávím v práci. Taky dotaz trošku mimo, ale jak vy to vnímáte, co jsou ty argumenty, které převažují?
1: Kdybychom měli tenhle recept, tak to bychom možná jako tady nemuseli, uh, nemuseli si tady teďka stěžovat, jak je náročné nacházet, nacházet nové talenty. A my máme, uh, já myslím, že to je kombinace určitě a že uh, mladí lidé jednak uh, potřebují mít smysl té práce. A možná taky existuje mýtus, že my jsme sice banka, ale u nás nepracují jenom bankéři. U nás pracují právníci, pracují u nás marketéři, pracují u nás ajťáci, pracují u nás spoustu jiných zajímavých oborů než jenom takový ten klasický bankéř, kterého si představíte, kterého si představíte na pobočce. A takže určitě smysl práce si myslím, že je je extrémně důležitý. Myslím si, že čím dál tím víc, tak je pro mladé lidi důležitá flexibilita aby měli možnost pracovat odkudkoliv, aby měli možnost i flexibilní pracovní doby, aby si tam mohli skloubit jiné jiné svoje zájmy. To, co mají na výplatní pásce, tak určitě neříkám, že nehraje nehraje žádnou roli, ale i právě to prostředí, ten tým, to, že se můžou učit od kolegů, to, že tam vidí kariere růst, to, že je to zajímavá práce a že si můžou vyzkoušet různé věci, takže tam vidí právě prostor pro to, hmm. aby, se, aby se mohli učit, aby se mohli posouvat. Tak to myslím, že jsou ty argumenty, které hrají největší hmm. roli. Jo, a samozřejmě taky jako ještě nezapírám, že... Uh, Uh, i uh, dnešní mladí lidé mají potřebu takového experimentování. Takže to, co když se možná bývalo, uh, že někdo začal a, uh, v nějaké firmě a po, uh, já nevím, 40 letech šel do důchodu, tak to myslím, že už uh, dnes je spíše výjimka a že spíš mm. ten, ta potřeba experimentu a vyzkoušet si různých uh, věcí tak narůstá.
0: – Dokonce známy ze svého okolí, případy, kdy někdo nastoupil na hlavní pracovní poměr s tím, že se tam den na den podívat, jak to vypadá. Um, mimochodem flexibilita, to si myslím, že je další oblast, která je tak trošku neuchopená v tom českém pracovním právu, ale abychom se nedostali úplně do další možná náročné oblasti, tak položím dotaz, který se mi zdá na první dobrou jednoduchý, ale uvidíme, kam se s ním dostaneme. Zvedli byste roku pro štěrdení pracovní týden a pokud ano, v jakých podmínkách? a začal bych s právníkem,
2: aby dáma měla více času na rozmyšlenou. No tak jo, jsou už země, kde se o tom začíná více diskutovat. Teď naposledy snad Belgie, jestli se nepletu no. na úrovni vlády, nebo že to, ještě to není rozhodně zakotveno, ale tak ono záleží, jaký ten čtyřdenní pracovní týden je. Jestli se nepletu, tak v té Belgii to není o snižování hodin, ale je to o tom, že by měla zůstat stále ta standardní pracovní doba 40 hodin, akorát se vyjde do čtyřech změn po deseti hodinách. A já přímě řečeno, na to nemám žádný názor, ono záleží na každém vlastně zaměstnavateli nebo spíš typu práce, oddělení, kde to někde to není rozhodně žádný problém, někde by to už prostě problém mohl být, ale v principu já se s tím setkávám i u nás v kanceláři, kolegyně chodí také na čtyři dny v týdnu, nechodí prostě do práce v pátek. A já to vnímám jako velký benefit, musím říct pro ní. Nicméně stejně to vede k tomu, že i v ten pátek je na na e-mailu, není to prostě úplně o tom, že by se odstřihla a nekomunikovala. Ale mě to nevadí. Jako já bych to jenom, neza, nebo nemyslím si, že z mého pohledu je to potřeba mít zavedeno v nějaké legislativě, mm. ale spíše je to na domluvě každého zaměstnance s nadřízeným a je na zaměstnavateli, aby si stanovil nenutně nějaké pevné pravidla, ale aby případně to podpořil neformálně, pokud o to někteří zaměstnanci mají zájem. Jako nepřijde mi, že by to mělo být prostě zakotveno zákonem, má na to zaměstnanec právo, nechal bych to na úvaze mm. obou stran. Jak se na to díváte vy Já,
0: nejprve možná vy jako Marcela Suchanková a potom vy jako členka představenstva v rámci ČSOB. Jsou ty pohledy možná rozdílné? To Já
1: asi potvrdím to, že jednak už to jde. Kdo hmm. chce dnes pracovat čtyři dny v týdnu, tak může. 80% pracovní uvazek jde to a my to podporujeme. Takže ta možnost tady je. Jestli to zavádět plošně ještě v kontextu toho, o čem jsme se tady bavili, to znamená, že dnes na českém trhu hledáme hledáme lidi, tak to je otázka. Na druhou stranu já si myslím, že k tomu ta společnost jednou dozraje a že se toho ještě dožijeme. Že to možná standard bude, kdy budeme mít třídení třídení, víkend. A že to ale ještě určitě nějakou nějakou dobu potrvá a že to nebude všude. A takže v tom, myslím si, že já teď na to brzo určitě to, to zavádět plošně, že na to ještě nejsme nejsme připravení a že bych to nechala na té svobodě, že kdo chce a může si to dovolit, protože uh, taky samozřejmě přesně znamená to, jestli k čtyřdení pracovní týden by uh, představoval to, co se plánuje v Belgii, to znamená stejný uh, rozsah počtu hodin a tady pravděpodobně i stejnou mzdu, nebo jestli by to znamenalo to, uh, že když si někdo zkrátí o den ten pracovní týden, tak ale možná uvidí na té výplatní pásce uh, o 20% nižší. Mm-hmm číslo.
2: Já bych jenom ještě řekl, já nejsem pro tu změnu i z toho důvodu, že mám pocit, že v té Belgii je to nastaveno tak, že zaměstnavatel prostě může odmítnout, pokud by tomu bránili nějaké provozní důvody a mně přijde, že mít tuto právní úpravu je vlastně zbytečné, protože zaměstnavatel, který tomu nebude chtít vyhovět, tak stejně si nějaké ty provozní důvody vymyslí nebo odůvodní a neposunulo by to nikam tu společnost. No. Takže já bych to nechal tak, jak to je, ale souhlasím s tím, že ten trend tam nepochybně je, ať už jde o to snižování rozsahu do pracovní doby nebo případně tedy i o ten rozšířený
1: víkend. No, Stejně tak, ano. jak jednou zmizely pracovní soboty, tak možná jednou zmizí pracovní pátky nebo pondělky, uvidíme. Já jsem říct, tak
0: dneska je takový datum natáčení, takový hezky zapamatovatelný. 22. února, tak když si za rok 22. února dáme vidět, třeba už budeme mít čtrdenní pracovní týden. Kdo ví do, doba dynamická, ale jak jsme už několikrát Jaroslave zmínili, že některá oblast není příliš ukotvená v tom českém právním řádu, tak na druhou stranu je řada institutů, řada povinností, řada administrativních úkonů, které v souvislosti s tím zaměstnáváním lidí jsou už možná trošku zbytečné. Není to takový paradox, že na jednu stranu máme nějaké úkony, které jsou zbytečné a namátkou, co jsem si dělal rešerše, tak například ten povinný písemný rozvrh dovolené, schvalovaný odbory a tak, takovéhle věci. Tak mně to přijde trošku paradoxní v kontextu toho, že my se tady bavíme o čtyřdením pracovním týdnu, home office, dostaneme se i k tématu diverzity. A pak tady máme takhle formalizované úkony, které už v dnešní, v dnešní době jsou téměř jako bez smyslu.
2: Ano, těch oblastí je celá řada. Ono prostě v V tom pracovní právu se hodně opisuje to, co platilo dřív a na co jsme byli tak zvyklí. Těch příkladů může být mnohem víc. Třeba je zde stále povinnost vyplácet mzdu před odchodem na dovolenou, pokud ta dovolená spadne do vyplatního termínu, což zase v dnešní době, kdy se mzda v drtivé většině případů nebo alespoň mezi mými klienty, což jsou mimo jiné třeba i ty banky, tak už to postrádá smysl, protože se k těm penězům se pravděpodobně zaměstnanec dostane pomocí platební karty kdykoliv. Takže ano, zákonní práce má řadu formálních, administrativních a zbytečných povinností z dnešní doby a přestože to vlastně nikoho netrápí, protože o tom většinou ani zaměstnavatele nebo samotní zaměstnanci nevědí, tak určitě by stálo za to, aby se tato právní úprava, která je prostě zbytečná nebo překonaná, aby se odstranila, protože zbytečně zapleveluje tu právní úpravu. My se teda tím, tím tou
0: povinností vyplatí mzdu eh, před dovolenou, pokud to tam spadá docela překvapil, teda musím říct. E, t, jsou ještě nějaké další podobné obovky, které bychom tam našli a
2: možná nás překvapí? S ohledně té mzdy můžu vést, že stále je třeba zakázáno, aby zaměstnanec dostával, no, byl vyplácený v cizí měně, což zase není to nějaký plošný problém, ale přece jenom u nás pracuje spousta expatů nebo přímo cizinců zaměstnaných českými zaměstnavateli. A pak i my si, jestli se správně bavuju, jsme řešili třeba nebo vymýšleli jsme cestu, jak to udělat je, že jsme i pracovní smlouvu podřídili třeba slovenskému právu, aby jenom mohla být vzda vyplácená v měně, Čili zase není to plošný problém, není to něco co by nějak opravdu zatěžovalo zaměstnavatele, nebo co by se týkalo každého zaměstnance, ale těch povinností je tam zbytečně moc v radě případu. ano.
0: Mně tak napadá, jestli se vám třeba někdy stane, že vaše matka v Belgii jako pozdvihne obočí, co to zase v Česku máte za povinnosti, možná i v jiné souvislosti, než to pracovní právo. Stává se, že někdy narazíte na nějakou oblast, která za hranicemi v zemích a společnostech, které už jsou, řadě oblastí mnohem dál, než jsme my, tak si možná trošku klepají na čelo.
1: A my se snažíme těmito věcmi nezatěžovat, ale určitě samozřejmě i tím, že v té skupině tak je pár ještě dalších zemí z centrální Evropy, tak ty rozdíly jsou, teďka přemýšlím a zrovna mě asi nenapará nějaký konkrétní příklad.
0: Co ale cestuje spíše směrem ze západu, když to takhle velmi zjednoduším, k nám do té centrální Evropy, tak je stále větší důraz na téma diverzity. A ještě, než se opět vrhneme do těch pozitivních příkladů, jak je na tom diverzita z hlediska české justice, českých kauz? Měli jsme tady nějaký převratný spor v oblasti diverzity, to, co si představíme třeba ve Spojených státech, který by určoval vývoj v této oblasti, protože předpokládám, že to zase je oblast, která úplně v tom pracovním právu není některá kuchopená.
2: Já musím říct, že diverzita nebo případně diskriminace, která s tím můžeme tak vnímat souvisí, tak v tom českém prostředí k nám ještě úplně nedoputovala z toho západu. Já mám takovou teorii, nevím, jestli úplně správná, ale řekl bych, že v těch zemích nebo alespoň ve střední Evropě, kde je relativně složité propustit zaměstnance, tak se i ty spory týkají právě ohledně, nebo se zaměřují na to propuštění tam, kde třeba je možné lehce propustit, typicky v Americe employment at will, kdykoliv může zaměstnavatel prostě vyhodit zaměstnance, tak tam naopak ta diskriminace nebo ty spory ohledně diskriminace jsou mnohem mnohem častější. Snad jenom v Dánsku mají oboje, jsem slyšel, ale nejsem si tím tedy jistý. Takže opravdu ty diskriminační spory k nám ještě nedorazily, a ani my v naší praxi, v naší advokátní kanceláři s tím nemáme tolik zkušeností. Už to začíná probublávat, bych řekl, v právě hlavně tedy v souvislosti s tou diskriminací, kdy zaměstnanci mají pocit, že jsou diskriminováni nebo že je s nimi alespoň nerovně zacházeno, byť tam třeba není nějaký diskriminační důvod, ale jsou podrobováni šikaně, už se objevují náznaky, že se snaží i u soudu domoci moci nějakého očkodnění, nějakých kompenzací, ale jsme opravdu si myslím na začátku. Já jsem díval se na statistiku ombudsmana a jenom jsem viděl, že opravdu těch sporů je málo, snad v letech 2015 až 2019 bylo v pracovní oblasti 60 žalob, čili je to, je to opravdu nějakých 12, 12 ročně. Naproti tomu právě ty soudní spory, a ty jsou typicky o propuštění, tak těch jsou stovky až tisíce. Já, teď jsme si vymezili tu
0: negativní oblast a teď přejdeme k té pozitivní byť. Jaroslav zmiňoval, že to k nám ještě úplně tak nedoputovalo ta oblast diverzity, ale vy jste spíš myslel v souvislosti ze spory. Že spory v této oblasti.
2: No, ale ani ta diverzita u nás není zvykem, že by se tomu zaměstnavatele, a zejména pokud to nejsou z nějakého koncernu, zabývali, že by měli nějaké studie, aby věděli, jaké skupiny zaměstnanců mají a nemají. Mimochodem, Český zákonní práce stále zakazuje, aby zaměstnavatel pracoval s údaji o původu a o sexuální orientaci. To je zakázáno. Hmm. A když nesmím ani vědět ty, ty informace, tak na druhou stranu, jak mám mít pod kontrolou, jestli mezi mými zaměstnanci jsou všechny skupiny zastoupeny. Západ je trochu jinde.
0: Předpokládám, že vy i díky tomu, kde jako skupina máte zázemí, tak v této oblasti jste možná trošičku dál než průměrné české společnosti. Je to tak?
1: My se diverzitě věnujeme aktivně, protože chceme být firma, která je pestrá a věnujeme se hlavně asi věkové diverzitě, genderové diverzitě a LGBT inkluzi, teda aniž bychom se někoho ptali, tak se profilujeme tak, že tyto kolegy také vítáme v našich našich týmech. A možná, jak jste se mě předtím ptal na ten konkrétní příklad, čemu se naše matka Mateřská banka podivuje, tak například se podivují tomu, jak je u nás v České republice dlouhá mateřská a rodičovská dovolena, což je v souvislosti právě s tou genderovou diverzitou něco, co také ovlivňuje počet žen v manažerských pozicích a to je něco, čemu se věnujeme a věnujeme se tomu tak, že pracujeme na tom, abychom měli týmy dobře namíchané z pohledu ani ne tak mužů a žen, ale spíš z pohledu mužského a ženského principu, uhum. protože věříme tomu, že právě ta kombinace a namíchání jednak toho mužského principu, který je víc zaměřený na, když to velmi zjednoduším, na výsledky a možná toho ženského, který je víc o spolupráci, intuici, inkluzi, tak právě ta kombinace, tak věříme tomu, že nás dovede k těm nejlepším výsledkům a s produktům pro klienty, tak tomu se věnujeme.
0: Když se podíváte na to, jak tomu například přistupují vaše mateřské či sesterské společnosti za hranicemi, vidíte tam, že by bylo mnoho sporů v té oblasti, o které jsme se bavili, anebo vnímáte, že pokud je to dobře nastaveno a pokud to skutečně vychází z potřeb, například, těch zaměstnanců, tak nehrozí ty spory, jako jsme zvyklí v Americe, kdy máme pocit, že mě vyrazili proto, protože se mi začínají dělat liseny a je to, je to diskriminační, když to přeženu.
1: Nejsem si vědomá nějakých sporů v téhle oblasti a možná je to i z toho důvodu, že v naší kultuře, teďka myslím, ČSOB a KBC jako naší materské společnosti, tak se tomu opravdu jako věnujeme. A snažíme se tomu předcházet nějakým takovýmhle sporům a naopak inkluze je naše velké téma.
0: Mimochodem, když jste zmiňoval ty spory ohledně propouštění, to je asi takový jako evergreen. Jaký nejzajímavější spor se kolem vás protočila? Teď myslím z hlediska toho, že i vás jako člověka, který se v oboru pohybuje, myslím říkal se přes 25 let, takže i vás překvapilo, do jakých důsledků se to může dotáhnout.
2: A možná tohle pasáž vystřihneme, pokud se nám nebude líbit, ale mě by to skutečně zajímalo. –Ne, tak já se teda pracovním právě věnuji od roku 2004, takže nějakých 18 let. Ale ono, každý případ, nebo nevybavují si nějaký opravdu super případ, který by byl, měl nějaké specifické aspekty. Spíš bych řekl, že V každém tom případě může vždycky nastat taková situace, která vás překvapí. Já se vybavuji jeden případ, kdy došlo k propuštění zaměstnankyně, protože chtěla dostat prvně dovolenou, pak nějaké sygde, bylo jí to zamítáno, tak se prostě hodila Marot, což je takový obecný nešvar v České republice, bohužel to je velice jednoduché. A odjela mimo Prahu, protože měla nějakou sportovní aktivitu, dejme tomu. A čerou náhodou jí mimo Prahu i potkal kolega, nebo jí viděl, že tam prostě se pohybuje, tak už se to zdál jasný případ. A skomplikovalo se to tím, když se zjistilo, že ta zaměstnanky má jedno vajíčko dvojče a že vlastně ve finále není úplně jasné, jestli to byla ona nebo nebyla ona. A tak, jak je to obvykle v České republice, ale vzpomínu našich klientů, se to nakonec nějakým způsobem vyřešilo, že to neskončilo u soudu, byla uzavřená dohoda. Ale že tam v řadě případů je prostě vždycky nějaký takový nečekaný prvek, který, který vám trošičku zamotá hlavu a nevíte úplně, jak postupovat ale jinak my jsme velice pragmatičtí a těch soudních sporů se snažíme opravdu vyvarovat. Prostě bohužel v České republice to trvá, trvá dlouhé roky, takže jich za tolik naštěstí nemáme. Já osobně se přiznám, že už asi 7 let k soudu nechodím, protože už jsem byl trošku vyhořelý. Mně nevyhovuje ten český způsob vedení soudních sporů, kdy se to jednání odročuje vždycky o x měsíců, takže člověk většinou zapomene, o čem ten případ je, musí to studovat těsně předtím a podobně. Takže těch soudů mám, samozřejmě máme soudní spory, máme zajímavé případy, ale nějaký jeden konkrétní, že by mi vytanul v paměti jako mimořádný případ se ani nevybavují. Jako takový ten pří,
0: příběh na párty, takový, takový ten spor, který to byste nevěřili, o co jsou lidi schopni se soudit. Závěrem dnešního povídání, které nám extrémně rychle uteklo, kdybyste z celé té škály témat, který jsme se dnes mnohdy jenom okrajově dotkli, mohli vybrat jednu věc, která je pro vás zcela zásadní a pomohla by zase posunout tu hr oblast o krok dál, aby se neustále vyvíjela, aby neustrnula. Co by to bylo? Opět nechal, nechal bych dávně další čas na rozmyšlenou a začal bych s Jaroslavem a tak trošku doufám, že mi řekne, že by to byla větší elektronizace, protože jak jsem si četl některé materiály od vás, tak to vím, že, že je téma, u kterého si myslíte, že
2: by mohlo pomoci. Ne, určitě, jak už tady padlo, mám pocit, že nám prostě to pracovní právo v České republice drobec zastarává a už se i složitěji vysvětluje, když máme třeba klienty z Ameriky a podobně, kteří tady mají nějakou ceřenou společnost, tak vysvětlovat jim, že není možné podepsat pracovní smlouvu pomocí nějakého dokusání nebo podobné podobné aplikace, Moc moc tomu nerozumí. Takže určitě já jako největší dluh a největší potřebu v současné době skutečně vidím zavedení možnosti, aby i ty základní dokumenty, pracovní smlouvy a nenutně výpovědi pouze, u kterých se to nejvíc akcentuje jako riziko pro zaměstnance a ztráta ochrany, ale aby bylo prostě umožněno bez problémů v elektronické podobě. Ne, nut, ne jenom tím způsobem, jak to upravuje zákonní práce, aby třeba tyto dokumenty byly doručovány s uznávaným elektronickým podpisem, který prostě v České republice žádný zaměstnanec nemá a ještě dlouhé roky mít nebude.
0: Tak to máme jednu praktickou tečku, no a jak by vypadala praktická tečka od Marcely Suchangové?
1: Já to možná pojmu ne úplně prakticky, ale to, co... Já věřím, že nás posouvá v té HR oblasti také práce s těmi lidmi a dáváním prostoru na další růst. A když jste se, já jsem si vzpomněla, že jsem zapomněla na jednu důležitou věc, když jste se mě ptal, na co dnes slyší tě mladí. A já si myslím, že to, na co slyší, tak je například i jednak právě ta oblast inovací a jednak oblast udržitelnosti ja haft- V tomhle my se se profilujeme jako banky i my jako skupina ČSOB, protože to je téma, kterým žijeme i s našimi klienty, s našimi lidmi, takže já myslím, že to nás bude posouvat dál a že tady opravdu můžeme být užiteční nejenom jako zaměstnavatel a nejenom jako partner pro naše lidi a pro naše klienty, ale i pro celé Česko a pro celou tuhle společnost.
0: Díky moc, tak já já vám přeji oběma, co nejinovativnější, nejudržitelnější, nejsvětlejší zítřky. Prostě a jednoduše děkuji za účast dnešním podcastu Marcele Suchánkové. Děkuji. A také děkuji Jaroslavu Škubalovi.
2: Také děkuji.